0: Audio Now Die Stunde Null Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV Selbst wenn wir glauben, dass ein Großteil der Beschäftigten weiterhin von zu Hause arbeiten, dann muss man erstmal gucken, wie ist das Wachstum der Bürobeschäftigten. Und in 2020 in den großen sieben Städten wächst das mit 1,3 Millionen Quadratmeter Bürofläche gerade. Warum? Weil letztes Jahr wurden einfach schlichtweg keine Leute eingestellt. Jetzt geht das wieder los. Die müssen ja irgendwo sitzen. Wie muss man die Fläche so gestalten, dass sie a hochattraktiv ist für Menschen, um ins Büro zu kommen. Also man muss ein bisschen auch um die Mitarbeiter wieder buhlen und werben und das ist neu für Arbeitgeber. Ich glaube, diese Abstandsregeln, die überdauern die Krise und man spricht davon, dass pro Mitarbeiter man gegebenenfalls 20 mehr Fläche braucht, wenn man jetzt neu rechnet. Das heißt, dann haben sie irgendwie zwar einen Rückgang an Bedarf, weil weniger Menschen vielleicht im Büro sind, aber auf der anderen Seite muss die Fläche halt breiter oder größer geplant werden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeyer und Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Wir reden heute über die Zukunft des Büros und die Zukunft des Landes, denn
2: die Union hat endlich ihr Wahlprogramm vorgelegt, das natürlich Regierungsprogramm heißt. Also fangen wir erstmal mit dem Büro an, äh, dessen Zukunft ist ja für viele ungefähr so offen und dringlich wie die Zukunft Deutschlands selbst, denn alle fragen sich im Moment, was kommt nach den Sommerferien? Du hast ja mit jemandem gesprochen für die heutige Folge, die eigentlich ein sehr guter Seismograf und eine Expertin für diesen Markt von Gewerbeimmobilien ist. Und das ist Sabine Eckhardt. Sie ist die Zentraleuropa-Chefin von Jones Lang Nassal. Das ist kurz JLL und das ist eines der bekanntesten Dienstleistungs-, Beratungs- und Investmentunternehmen dieser Branche. Denn, und das ist die Frage, für die wir uns vor allem interessieren heute, nach dem Sommer wird es ja überall in den Büros wieder auf die Frage ankommen oder zum Schwur kommen, füllen sich diese Büros wieder oder bleiben sie für immer leer? Was war denn da die Botschaft von Frau Eckhardt, Horst? Nun, die Botschaft klang zumindest ein wenig
1: nach Mark Twain, äh, die Nachricht vom Tod des Büros war stark übertrieben, aber ein wenig neu erfinden müssen sich die Büros schon oder müssen die Unternehmen ihre Büros schön, so nach dem Motto, dieses reine Denken in Kästchen ist vorbei, die reine Quadratmeteroptimierung, die geht nicht mehr, denn Büros müssen wieder attraktiver werden und man muss sich was ausdenken.
0: Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies-Experten helfen Unternehmen, die optimale End-to-End-IT-Lösung für ihr Business zu finden, zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis und Budget. Mit ProSupport Plus bekommen Kunden außerdem einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet die Möglichkeit einer sofortigen Implementierung der IT-Lösung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter Dell.de/slash KMU-Beratung. Der Gedanke zum Tag.
1: Ja, es war ja mit großer Spannung erwartet worden. Und tatsächlich hat man sich in den letzten Wochen noch gefragt, was nun eigentlich aus diesem CDU-Wahlprogramm geworden ist und was da noch drinstehen kann dass es wirklich so lange dauert und es wurde auch sehr spannend gemacht und ein bisschen auch so gut äh, gehütet wie das Coca-Cola-Rezept. Und ähm, ja, es wurde auch ein bisschen so ein Geheimnis drum gemacht, als ob es so um den neuen James
2: Bond gehen würde. Es gab sogar erstmals auch eine Beteiligungskampagne der Union. Jeder, der wollte, konnte Vorschläge einreichen und böse Zungen behaupten, dass die Partei dabei vor allem Daten und E-Mail-Adressen einsammeln wollte. Zumindest damit wäre sie ja mit der Zeit gegangen.
1: Es gab sogar einen Countdown auf der Homepage, also ein bisschen so wie bei den Grünen und ihrer Kandidatenkür. Das wird ja immer öfter so als Release-Party inszeniert. So hat man sich ein bisschen von Apple und dem iPhone oder Sony in der PlayStation abgeschaut. Nun liegt das Programm ja vor, aber so richtig geknallt hat es nicht, um mal im iPhone-Vergleich zu bleiben – also da wurde jetzt nicht irgendwie eine neue Generation vorgestellt eines Gerätes, so ein bisschen mehr Screen, bessere Auflösung, andere Kamera, das Ganze vielleicht so einen halben Millimeter flacher. Aber es gab nicht so wirklich eine große Überraschung. Also äh, klar, keine Steuererhöhungen, keine Vermögensteuer, eine Unternehmenssteuerreform. Der Soli soll natürlich äh, weiterhin abgeschafft werden, mittlere und untere Einkommen entlastet werden und natürlich die Schuldenbremse in Kraft bleiben. Also ich hatte so ein bisschen dieses, diesen alten Spruch für ein Land, in dem wir gut und gerne leben, reloaded. Das hatte man doch so ein bisschen als erstes gedacht, oder Nils?
2: Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, dass die in der Union wahrscheinlich ziemlich froh wären, wenn sie mit dem iPhone verglichen würden. Das ist wahrscheinlich der größte Traum, den wir haben. Aber es stimmt, wir kennen all diese Programmpunkte schon ziemlich gut. Es ist eigentlich fast egal, ob sie dann am Ende wirklich angepackt werden oder nicht. Hauptsache, sie stehen wieder irgendwo. Also mir geht das zum Beispiel so mit dieser steuerlichen Entlastung. Das wird ja einfach im Grunde in jedem Unionswahlprogramm versprochen. Und so wirklich passiert ist da ja bis jetzt eigentlich, abgesehen vom Soli, was sie machen mussten, nichts.
1: Genau, es ist so ein bisschen Copy-Paste-Verdacht bei manchen Passagen. Können vielleicht auch manche raussuchen, statt sich mit Doktorarbeiten zu beschäftigen. Aber ich habe mir auch überlegt, irgendwie passt doch dieses Programm auch ein bisschen zu unserem Land. Also diese ganze... Große Wurfsgeschichte und 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 Wechselstimmung, das sind ja auch immer so Geschichten, die wir in den Medien dann auch ein bisschen sehr erfinden, weil so wirklich Veränderungen wollen dann ja, oder radikale Veränderungen wollen die Deutschen dann doch nicht. Es gibt ja über die CDU zwei Theorien, die eine sagt, dass die Partei eigentlich überhaupt gar kein Programm mehr vorlegen müsste, weil sie vor allem regieren soll. Andere sagen, naja, so eine, eine Idee für dieses Modernisierungsjahrzehnt, was jetzt ausgerufen wurde, das könnte schon nicht schaden. An beiden Sichtweisen ist natürlich etwas dran. Ich glaube, tatsächlich braucht es viele mutige Ideen für das kommende Jahrzehnt. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass unter jedem Wahlplakat der Union schon seit jeher ein weiteres unsichtbares Plakat immer drunter hängt. Seit Jahrzehnten und darauf steht keine Experimente, also dieses alte Wahlplakat aus den 50er Jahren. Das heißt, man will jetzt irgendwie ja Klimaschutz, aber auch Wachstum und natürlich soziale Sicherheit. Das ist so dieser gewohnte Dreiklang, der keinem wehtut. Und wenn man diese Metaphern irgendwie nicht äh, rausstreichen würde aus schlechten Texten, würde man sagen, das ist so ein bisschen so die Quadratur des Kreises und die
2: eierlegende Wollmilchsau zusammen, oder? Ja, absolut. Also, Aber ich meine, wir Deutschen sind halt keine Revolutionäre. Wir sind ganz froh, wenn alles irgendwie dann doch so bleibt, wie es ist. Und äh, dann dazu bekommen wir dann ein paar schöne Schlagworte geliefert.
1: Ich denke, man muss auch ein bisschen fair sein. Ein paar neue Ideen stehen schon drin oder auch alte Ideen werden wiederbelebt. Zum Beispiel die degressive Abschreibung soll wieder eingeführt werden. Das hilft vor allem Jungfirmen. Allerdings auch ein paar Dinge für Gründer zum Beispiel, dass sie ein bürokratiefreies Jahr genießen sollen. Im Kern geht die Union eine Wette ein, dass schon wie nach 2010... Damals hat ja dieser Aufschwung eingesetzt und da haben sich viele Ausgaben quasi von selbst finanziert, allein durch das Wachstum. Und diese Wette ist, glaube ich, eine Grundidee des Programms, dass man das wiederholen kann. Da sind einige Ökonomen skeptisch, ob Deutschland das nochmal gelingt. Und etwas Zweites ist mir noch aufgefallen, dass dieser Deutschlandplan, den Laschet ja mal verkündet hatte, dass der gar nicht mehr drinsteht. Vielleicht also gibt es noch eine Überraschung oder nochmal eine Zweite Welle sozusagen in, in den CDU-Vorschlägen, dass da im Juli oder August noch etwas nachkommt. Die Stunde Null.
0: Das Gespräch.
1: Nils, du hast es gesagt, wir reden heute über das Büro, um das ja heftig gerungen wird in fast jedem Unternehmen. Die Banken, zum Beispiel in den USA und Europa, die ordern bereits ihre Belegschaft in Teilen zurück, sind vorgeprescht. Am deutlichsten wurde in der vergangenen Woche der Chef von Morgan Stanley, James Gorman, der hat gesagt, If you can get to a restaurant in New York City, you can come into the office and we want you in the office. Also der war sichtlich genervt. Und da hat er noch diesen schönen Satz gesagt, if you want to get paid New York rates, you work in New York. Also full stop. Das war wirklich mal so eine Ansage, kommt zurück aus Florida, kommt zurück aus Colorado. Also harsche Worte. Andere Unternehmen suchen noch, andere haben gesagt, ihr könnt zu Hause bleiben. Witzigerweise viele Tech-Konzerne überdenken doch, ob sie wirklich so radikal sein wollen. Und äh, ja, manche sprechen von einer neuen Balance.
2: Ja, es wird spannend, glaube ich, wer da alles zurückkommt und wer vielleicht sich auf ewig entscheidet, in Florida zu bleiben. Wir sprechen jedenfalls heute mit jemandem, oder wir haben schon mit jemandem gesprochen, die vielleicht so ein wenig das große Ganze sehen kann beim Thema Gewerbeimmobilien und äh, Büroflächen. Und das ist Sabine Eckhart Sie ist CEO von JLL, also von Jones LaSalle für die ähm, Region Zentraleuropa. Und zwar seit April 2020. Sie hat also ihren Job mitten in dieser ganzen großen ersten Covid-19-Welle angetreten. Kurz ein paar Daten noch zu ihr. Eckhardt wurde 1972 in Bremen geboren und hat Germanistik, Literaturwissenschaften und Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert. Sie fing dann als Produktmanagerin für Fernsehlizenzen beim US-Spielzeugkonzern Mattel an. Das sind die mit diesen Superheldenfiguren. Und nach einigen Wechseln war sie ab 2004 dann in wechselnden Positionen bei pro ProSiebenSat.1, seit 2017 als Mitglied des Vorstandes und war dort zuständig für Vertrieb und Marketing.
1: Sie ist äh, hochdekoriert. sie wurde in diesem Jahr vom Handelsblatt als eine der 100 Frauen, die Deutschland bewegen, äh, ausgezeichnet und auch im vergangenen Jahr hat sie das Männische Magazin zu den 75 Spitzenfrauen der deutschen
2: Wirtschaft gewählt. Genau und jetzt noch ein paar Details zu JL selbst, also zu dem Unternehmen, haben wir ja schon gesagt, ein internationaler Immobilienkonzern. Wahnsinnig alt, schon 1783 in Chicago gegründet und verwaltet heute über 400 Millionen Quadratmeter an Flächen. Achtung, das ist in etwa das Territorium, und jetzt kommt kein Saarland, sondern das Territorium von Köln. JL beschäftigt gut 91.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern und machte 2019 einen Umsatz von 18 Milliarden Dollar. Einen schönen guten Tag, Frau Eckert.
0: Ja, guten Tag.
1: Herzlich willkommen in der Stunde Null. Ähm, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir wollen heute über ein äh, Thema sprechen, was alle betrifft, was auch hochaktuell ist. Es ist äh, die Zukunft des Büros. Alle fragen sich, was daraus wird, ob wir jetzt in die Büros zurückkehren. Viele haben das angekündigt. Äh, in manchen Städten wird es auch nochmal verschoben. Aber es gibt einen großen Drang, äh, zurück in die Büros zu gehen. Bevor wir aber über die Büros sprechen, wollte ich einmal ganz kurz über Ihren Job sprechen, weil Sie haben Ihren Job angetreten im April 2020, also mitten in diesem ersten knallharten Lockdown. Wie war das? Wie macht man das, wenn man dann so einen neuen Job antritt? Da denkt man auch erstmal, oh, so ein Mist, ich äh, trete den <lacht> Job an und die Büros sind alles gerade Geistertürme. Erzählen Sie mal.
0: Ja, es war auf jeden Fall unerwartet. Das kann man schon mal festhalten. Ich ähm, habe äh, mich äh, Ende des Jahres davor, also 2019, entschieden, diesen Job anzutreten, stand dann beim Valentinstag auf einer Bühne und habe vor einer Mannschaft präsentiert, dass ich mich freue, so ganz in Ruhe und in einer krisenresistenten äh, ja, Wirtschaft jetzt oder Wirtschaftszweig zu starten. Ähm, und schwuppdiwupp zwei Monate später sah es dann ganz anders aus. Das ist in der Tat ein unerwarteter Start gewesen. Der war auch ehrlicherweise nicht ganz einfach, aber das hatte auch was Gutes, weil ehrlicherweise habe ich sehr schnell dann äh, auch meine internationalen Kollegen und meine Teams alle Digital kennengelernt, ja. Das heißt, ich bin, ich lebe in München, ich arbeite in Frankfurt. Es war vorgesehen, dass ich natürlich auch gleich die anderen Standorte und die anderen Länder, die ich übersehe, besuche. Das war erstmal ein harter Cut, aber dafür hat man eben ganz schnell Kontakt, auch unkompliziert Kontakt aufgenommen zu all den Leuten, hat sich vorgestellt. Und ähm, das hat dann auch ganz gut funktioniert, ähm, weil ich komme auch ein Stück weit mehr aus einer, vielleicht kann ich das so formulieren, digitaleren Branche als die Branche, in die ich reinkam. Aber das Unternehmen war gut vorbereitet, weil es eben sehr international aufgestellt ist und gewohnt ist, jetzt nicht äh, immer gemeinsam im Büro zu sitzen. Ne? Ähm, insofern hatte das einen Vorteil. Der Nachteil war ganz klar, dass der Kontakt zu meinen Kunden, doch schwer ähm, am Anfang war aufzubauen. Das heißt, ich hatte... Ja, erst mal Mühe, überhaupt diese Menschen äh, kennenzulernen ähm, und dann, äh, als ich sie dann kennengelernt habe, waren das natürlich sehr selektive Gespräche und die fanden dann meist in einem etwas unorthodoxen Outfit und Umfeld statt, nämlich man hat sich Turnschuhe angezogen und ist um den Main oder um die Isa oder äh, um die Elbe gerannt und hat mit Leuten, besser gesagt, gegangen ähm, und hat mit den Leuten ähm, gesprochen ähm, und das hatte Vorteile, Warum man hat man ein bisschen mehr Insights bekommen ähm, und Menschen auch gleich ganz anders kennengelernt. Aber es hatte natürlich den Nachteil, dass ich jetzt nicht auf so eine große Eventveranstaltung oder eine Messe gehen konnte, wo Sie an einem Tag halt gleich 60, 70 Menschen treffen. Das blieb natürlich aus. Wie oft sind Sie jetzt in Frankfurt? Ich bin jede Woche in Frankfurt und war auch während der Pandemie mehr oder weniger jede Woche in Frankfurt. Also ich bin etwas antizyklisch unterwegs gewesen.
1: Und haben Sie jetzt aber die meisten Kollegen doch auch live kennenlernen können?
0: Ja, ehrlicherweise nur das deutsche Team. Also meine internationalen Kollegen, also erstmal die Gebiete, die ich übersehe. Da habe ich es dann geschafft, ähm, ähm, Osteuropa ähm, noch zu besuchen. Mit den Niederlanden, mit Skandinavien wurde es dann schon schlechter, ähm, weil ich dann nur ein kleines Zeitfenster hatte von so drei Monaten während des Sommers. Äh, und dann ging es ja im Herbst schon wieder los. Ähm, das war das eine. Und das andere ist, dass ich tatsächlich erst jetzt in einer Woche werde ich meine EMEA-Bordkollegen persönlich das erste Mal kennenlernen in Lissabon. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Wie war das für Sie, von der Medienbranche in die Immobilienbranche zu kommen? Also eine ganz andere Branche? Was ist Ihnen da so aufgefallen?
0: Naja, ich habe den Schritt ja schon bewusst gewählt ähm, und dann haben Sie ja so ein paar Hypothesen, wenn Sie starten und ein paar haben sich bewahrheitet, ein paar auch nicht. <lacht>
2: nee. ähm,
0: äh, also was sich bewahrheitet hat, war, ähm, dass der Move aus äh, einer Sales-Organisation, die ich ja vorher geführt habe, in eine neue Branche, aber auch eine Sales-Organisation, was wir ja nun mal sind, ein großes Unternehmen, eine große Sales-Organisation, so muss man es richtig formulieren dass der gar nicht äh, so äh, anders ist. Ne? Also die Grundprinzipien, sind ähnlich, es sind Business-to-Business-Kunden, ähm, ähm, es ist äh, eine gewisse Kultur vorhanden und natürlich ist das Produkt ein anderes, was wir verkaufen hier, aber so ein paar Grundprinzipien bleiben die gleichen. Ich habe mir offen gesprochen eine noch größere Schubrichtung Digitalisierung vorgestellt, da war ich doch etwas erstaunt ähm, äh, in der Branche als solches, weil ich gedacht habe, dieses ganze Thema Shared Data und wie groß der Datenschatz eigentlich in dieser Branche ist, dass der auf breiteren Beinen steht, über verschiedene Player getragen. Das haben Sie in der Medienbranche ja, wenn Sie sagen, okay, Sie haben so einen Index für Pricings ne, oder eine Berechnung für Visits und all diese Dinge, wo daraus man eben ableitet, wie man ähm, Media äh, bezahlt. Ähm, das haben Sie natürlich auch in der Immobilienbranche. Aber dieses ganze Thema Shared Data ist doch, sehr sehr fragmentiert noch vorhanden so das heißt da war ich erstaunt offen gesprochen dass da einfach noch nicht so ein Innovationsschub stattgefunden hat und dann hat mich auf der anderen Seite begeistert wie viel sogenannte prop also das sind sozusagen die ähm, ja Innovationshubs und in anderen Industrien nennen sie sich anders, aber in der Immobilienindustrie nennen sie sich äh, PropTech-Unternehmen, also junge Startups, es eigentlich schon gibt. Und wie weit Deutschland da ist, da war ich begeistert, weil äh, das ist eine immense Zahl. Und äh, da ist Deutschland weltweit auf Platz drei. Das hat mich zum Beispiel begeistert, weil ich mir da gerne auch viel Input hole und sage, okay, was sind denn die Innovationstreiber für so eine Branche?
1: Das wusste ich auch nicht. Also auf die PropTechs wollte ich nochmal äh, zurückkommen. Weil man tatsächlich, man, Fintechs kennt man inzwischen, man kennt äh, Insure-Tax im Bereich Versicherung und prop Tax ist das, was sozusagen im Bereich äh, Property ist oder äh, Immobilien. Vielleicht aber erstmal auf das Büro. Wir alle wissen, dass die Menschen im Homeoffice waren und dass alle oder viele überlegen jetzt auch, Ende Juni läuft übrigens auch die Homeoffice-Pflicht in Deutschland aus. Und nach dem Sommer ist so die Überlegung, wir kehren wieder zurück. Welche Tendenzen haben sich denn eigentlich auf dem Immobilienmarkt, also für Büros, Gewerbe jetzt schon abgezeichnet im vergangenen Monat? Da wurde ja so sehr früh das Ende des Büros ausgerufen. Wie sind da Ihre Beobachtungen?
0: Ja, also Sommer letzten Jahres äh, war ja äh, großer Aufruf unter dem Motto, das Büro stirbt und bis zu 20 Prozent weniger Flächen, das bezog sich jetzt mal so auf Europa, wird benötigt und ähm, ich habe das auch sehr ernst genommen und nehme das nach wie vor ernst, das Unternehmen natürlich auch. Aber es war da, hat sich schon relativ schnell abgezeichnet, dass selbst wenn weniger Menschen im Büro sind, brauchen sie ja doch eine recht große Fläche, um die, die da sind, alle, ich sag jetzt einfach mal, sicher und gesundheitlich korrekt äh, zu setzen oder unterzubringen. Das heißt, ähm, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, ist ja auch diese ganze Debatte darum, wer ist eigentlich überhaupt von Homeoffice betroffen, ja eine recht elitäre na, also wenn Sie jetzt mal irgendwie gucken, Gastronomie, Gesundheitswesen, Touristik, auch ähm, unsere ganzen, ich sag mal, behördlichen Strukturen, die sind ja nach wie vor darauf ausgelegt, dass man vor Ort ist. Aber legen wir das mal zur Seite und sagen, es geht uns jetzt nur um die Bürobeschäftigten. Dann ist man letztes Jahr noch davon ausgegangen, ähm, global war die Studie, dass 2,4 Tage in Zukunft von zu Hause ausgearbeitet wird. Bei Europa war dann mal das Pendel sogar mal bei drei Tagen in der Woche, also mehr Zeit zu Hause als im Büro. Und dieses Pendel hat sich ein bisschen verschoben. Jetzt wenn wir die aktuellen Zahlen sehen. Von Research-Angaben in Deutschland sagt man jetzt also 2,1 bis 1,5 Tage ist gerade so die Prognose.
1: Das schmilzt so langsam ab.
0: Es schmilzt ab und da muss man mal genauer hingucken und sagen, okay, global ist sie ein bisschen höher. In Europa ist sie derzeit bei 2,4 Tagen bis 2,1 und bei Deutschland auf 2,1 bis 1,5. Und warum ist das so? Und es hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass viele, ich sage nicht alle, aber viele Büros in Deutschland natürlich ein Stück weit noch anders gestaltet sind, als wenn sie jetzt an das übliche London- oder Paris-Büro denken. Das heißt teure Flächen in den äh, europäischen Nachbarländern, wo Menschen sehr eng in der Regel sitzen, ähm, wenn sie natürlich in schicken Lagen mitten in den Cities sitzen. Das ist in Deutschland nicht ganz so. Haben sie natürlich auch äh, in sehr teuren Ecken. Aber wir sind ja in Deutschland mit den Big Seven, so heißen die ähm, großen sieben Städte in Deutschland, wo man auch Büros äh, sozusagen äh, größtenteils angesiedelt hat. Wenn man auf diese Big Seven guckt, dann sitzt man natürlich etwas freizügiger. Ich nenne das immer bös. Der Liegebatteriestatus ist ein bisschen geringer in Deutschland. So. Das ist ähm, der eine Hinweis, den man geben muss. Der zweite ist, ich glaube, es wird sich nicht mehr zurückdrehen. Ja, also wir werden jetzt sicherlich nicht davon ausgehen können, dass alle Menschen jetzt wieder mit 100 Prozent im Büro sitzen. Ähm, wenn äh, die Impfrate steigt äh, und wenn wir gegebenenfalls Covid komplett in den Griff bekommen, davon gehe ich nicht aus, weil ich glaube, inzwischen hat sich auch eine Bewegung ergeben, dass Menschen die Flexibilität schätzen. Aber was wir ganz deutlich sehen, ist dieses, ähm, ja, vielleicht dieser vermeintliche Hurraruf. Ungeachtet, dass man die Pandemie furchtbar fand, aber der hurra unter dem Motto, jetzt habe ich meine Freiheit, ich kann alles von zu Hause machen und diese acht bis zehn Stunden vom heimischen Küchentisch, die haben sich dann so nach einem Jahr äh, als ernüchternd herausgestellt, weil es eben einfach nicht schön ist, ja, unter vielen Aspekten auch nicht hilfreich, nicht effizient, nicht kollaborativ, aber grundsätzlich auch für, ich glaube, die meisten Menschen einfach kein gutes Erlebnis und ähm, Darum gibt es da einen ganz interessanten Trend. Der Trend nämlich auf der einen Seite, dass man letztes Jahr gesehen hat, oh, Menschen investieren wieder mehr in Wohnen, weil man ist davon ausgegangen, dass man 10 Quadratmeter im Schnitt in Deutschland mehr Wohnfläche braucht, um auf sich auf dieses Homeoffice von zu Hause arbeiten einzustellen. Das wird sicherlich bleiben. Und auf der anderen Seite geht jetzt eben der Trend dahin zu sagen, naja, so bei rund, ich sage jetzt einfach mal, zwei Tage die Woche von zu Hause, aber drei Tage die Woche mindestens vom Büro aus zu arbeiten, das ist gerade das, was sich abzeichnet. Und wenn Sie mich fragen würden, wie sieht das in einem Jahr aus? Ich glaube, es geht der Trend noch mehr Richtung Büro. Nicht, weil ich jetzt in der Immobilienbranche sitze, ähm, denn wir verdienen ja auch Geld damit zu beraten, wie man andere ja, Sie müssen investiert. das ja
1: sagen, nicht? Sie können ja keine Geistertürme predigen.
0: Nein, wir sind ja keine Investoren selber als solches. Das ist ja ganz wichtig. Sondern mir geht es ja darum zu sagen, was gibt es, für Trends, wie muss man sich darauf einstellen? Wir bewerten Immobilien, wir beraten, ähm, wie man Immobilien gestaltet. Wir bewerten aber natürlich auch in komplett anderen Assetklassen, in Logistik, Retail und so weiter. Da können wir ja gleich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Aber mein Punkt ist wirklich zu sagen, selbst wenn wir glauben, dass ein Großteil der Beschäftigten weiterhin von zu Hause arbeiten, dann muss man erst mal gucken, wie ist das Wachstum der Bürobeschäftigten? Und in 2020 in den großen sieben Städten wächst das mit 1,3 Millionen Quadratmeter Bürofläche gerade. Warum? Weil letztes Jahr wurden einfach schlichtweg keine Leute eingestellt. Jetzt geht das wieder los. Die müssen ja irgendwo sitzen. Die können ja nicht alle von zu Hause aus arbeiten.
1: 1,3 Millionen nur auf die großen Städte bezogen?
0: Quadratmeter Bürofläche nur auf die großen Städte bezogen ist die Prognose für 2021. Okay. Hier ein Hinweis unseres Werbepartners O2. Netzwerke intelligent managen? Die neue Lösung von O2 Business definiert Vernetzung neu und ermöglicht so nun auch mittelständischen Unternehmen die einfache und sichere Anbindung mehrerer Standorte. Mit O2 Business Smart Network. Mit der SD-WAN-Technologie lassen sich mehrere Anschlüsse einfach kombinieren, um mehr Bandbreite und Ausfallsicherheit zu erreichen. Ein leicht bedienbares Portal bietet einen transparenten Überblick über das Unternehmensnetz. So lassen sich die täglichen Herausforderungen in der IT leichter meistern. Aber am besten schauen Sie einfach gleich selbst einmal bei o2business.de vorbei und sichern sich direkt Ihr individuelles Angebot.
1: Also es wird gebaut?
0: Es wird gebaut, absolut.
1: Für, solange es das Material nicht ausgeht, aber das ist ein die machen wir, Das Fass machen wir nicht auch. Da
0: müssen Sie mit jemand sprechen, der in der Baubranche zu Hause ist. Aber ähm, so, das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich gucken müssen, und das ist eine Herausforderung für Führungskräfte gerade, dass nicht alle dienstags bis donnerstags ins Büro kommen. Ne? Der Klassiker, montags und freitags von zu Hause. Ich will das auch gar nicht irgendwie kleinreden. Jeder hat Arbeiten, die er auch gut von zu Hause aus machen kann, konzentriert Uh, ne, wir haben eine Research-Abteilung, wir haben eine Finance-Abteilung, die arbeitet sehr erfolgreich, sehr hocheffizient von zu Hause. Wir haben aber eben auch eine sehr starke Sales-Abteilung, eine Beratungsabteilung. Und die braucht diesen eher kollaborativen Austausch. Die, die muss auch draußen sein. Die kann das relativ schlecht von zu Hause aus machen. So, und wenn Sie dann noch mal gucken, auf Deutschland gesamt, ähm, wie viele Branchen eigentlich auch davon ausgeschlossen sind, von zu Hause aus zu arbeiten, und das ist mein Eingangspunkt, diese doch etwas elitäre Debatte, ja, ähm, dann ähm, muss man das, glaube ich, noch mal revidieren. Also Fazit ist, ich glaube, der Trend bleibt, aber er wird nicht mehr so stark also pro zu Hause sein äh, und äh, weniger Zeit im Büro, sondern ich glaube, einen Großteil der Zeit wird man im Büro verbringen und einen kleineren Teil der Zeit zu Hause. Ähm, und das ist mein Fazit. Für heute, ja.
1: <lacht> Schauen wir mal, was Ende des Jahres ist. Ja, aber tatsächlich ist das, äh, das ist ja die große Frage, das ist jetzt so quantitativ gedacht. Muss man denn jetzt mal auf die qualitative Frage, muss man denn trotzdem dann anfangen, Büroflächen neu zu denken und äh, anders zu denken, auch im Hinblick auf den Zuschnitt, auf die Architektur? Das Lustige ist, vor ein paar Jahren ging es ja nur um Coworking. Während der Pandemie ist Coworking eher toxisch, da muss man sich die Leute eher wieder separieren. Haben Sie das schon Anfragen, weil Sie sagen, Sie beraten ja auch viele Unternehmen. Was sind da sozusagen das, was, Sie, was da im Moment die Trends sind, die sich schon so ein bisschen abzeichnen, wie sich das Büro auch beweisen kann gegenüber zu Hause, dass es wirklich ein guter Ort ist, eine gute Arbeitsumgebung?
0: Also absolut ist das einer der großen äh, neuen Trends. Und ehrlicherweise eigentlich schon seit Herbst letzten Jahres sind viele Unternehmen auf uns zugekommen und haben gesagt, was müssen wir tun, wie müssen wir die Fläche gestalten? Ähm, natürlich, um zum einen sich vorzubereiten, was passiert äh, in den Folgejahren und zum anderen auch zu sagen, okay, wie können wir denn überhaupt eine kollaborativere Fläche schaffen? Weil jeder ja feststellt, dass man ja sehr, limitiert dann auch wieder durch die digitalen Möglichkeiten. Das, also man ist ja einerseits super in Informationsvermittlung, es man ja hocheffizient. Und auf der anderen Seite ist natürlich dieses Thema, ähm, ich sag jetzt einfach mal, Kreativität, Innovation, auch abseits ähm, der Beschallung von vorne ähm, zu organisieren, im größeren Kreis doch etwas eingeschränkt. so Das heißt, ähm, es geht weniger um Kästchen in Zukunft, ähm, sondern äh, ne? also Quadratmeteroptimierung, sondern es geht eher darum, wie, das haben Sie schon richtig anmoderiert, wie muss man die Fläche so gestalten, dass sie A, hoch ist für Menschen, um ins Büro zu kommen. Also man muss ein bisschen auch um die Mitarbeiter wieder buhlen und, und werben und das ist neu für Arbeitgeber. Also per Ansage, ihr kommt morgen alle ins Büro, das funktioniert in diesen Zeiten nicht. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut so. Und das Zweite ist, wenn man diese Flächen neu gestaltet, dann kann man also sehr stark feststellen, dass es um 20 bis 30 Prozent mehr kollaborative Flächen geht als vorher. Jetzt muss man sagen, was ist die Basis? Da spreche ich eher von moderneren Büros schon mal. Und da muss man aber sehr individuell gucken. Und da gibt es jetzt kein one size fits all wie die Tätigkeit selber auch aussieht in der jeweiligen Branche und in dem jeweiligen Büro selber. Also zum Beispiel, wenn Sie gucken, da sind wir in Deutschland, glaube ich, auch wieder so ein bisschen besonders. Es gibt doch relativ viele Büros auch außerhalb der Big-Seven-Städte. Das ist ähm, zum Beispiel jetzt in Ländern wie Frankreich, äh, aber auch Italien und Spanien und auch in, in England gar nicht so üblich. Ne? Also da pendelt man eben lange Strecken, um in die Hauptstädte zu fahren. Da ist Deutschland ähm, wesentlich fragmentierter aufgestellt. Ähm, so, jetzt gab es also einige Player, die gesagt haben, ich gehe so ein bisschen an die Randlage der Cities und gönne mir dafür größere Flächen und mache also große Coworking-Spaces, äh, kollaborative Spaces, aber auch Innovation-Maps. Äh, da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten. Äh, dann hat man wirklich gesehen, dass 2020 sogar fast... Ähm, 74 Prozent ähm, sind äh, sozusagen an Büroanmietungen, sind in diese nicht äh, Big-Seven-Top-City-Lagen äh, reingegangen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sehen, ob das wirklich so ein nachhaltiger Trend wird, weil für die großen Unternehmen, also für die wirklich großen auch globalen Playern merkt man, dass dieser Aspekt, ich muss attraktiv für meine Mitarbeiter sein und da ist so eine Innenstadtlage eben auch einfach sexy. Ja, ähm,
1: ja, also wenn ich meinen Leuten sagen würde, wir gehen jetzt nach Marzahn oder Brandenburg ja. an der Havel, dann würde äh, Dann würden die das ich, nicht schwierig. so schick
0: finden. Genau, also das findet man nicht so schick so. Und oh Gott, dieses... Jetzt kriege ich wieder
1: böse Anrufe. Also ich nehme das zurück. Äh, <lacht> ja. nein. Aber Sie wissen, was ich meine. Also, ja, äh,
0: ja. Ja, so das heißt, wir halten fest, äh, Fläche war bis dato, ähm, ne, Quadratmeterfläche war eigentlich immer so das entscheidende Credo und das hat sich deutlich verändert. Also der Bedarf an kooperativen Flächen, an Teamarbeitsflächen, Austausch, Kollaboration, Innovation ist enorm gewachsen. Wenn ich von 20 bis 30 Prozent spreche, bedeutet das schon. Eine große Veränderung auch in die baulichen äh, Themen, ne? also nicht nur Gestaltung, wir schieben einen Schreibtisch von A nach B, sondern jetzt geht's und das müssen Sie mit einbeziehen, natürlich auch um gesundheitliche Aspekte, also Luftfilteranlagen, wie mache ich äh, die Flächen sicher, weil ich will ja Leute zusammenbringen, aber die können jetzt auch nicht so eng auf so einer schicken Bühne zusammensitzen, ne? weil das fühlt sich eben schwierig an und ähm, dann kommt natürlich der Wahnsinnstrend, äh, über den äh, viel zu wenig derzeit gesprochen mit es wird wieder mehr. Aber was so ein bisschen zurückgedrängt wurde, natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Ja? Also wie mache ich den auch ähm, einfach ähm, clean, CO2 clean, sodass es ähm, äh, Energieeffizienzen gibt, dass ich äh, hier einfach auch alles berücksichtige, was wichtig ist für die Zukunft.
1: Also finde ich äh, sehr nachvollziehbar, auch sehr interessant und ich glaube tatsächlich, da wird sich vieles in den Monaten noch zurecht ruckeln. Also ähm, wenn dann erstmal so eine Rückkehr ist ins Büro, ähm, wo man auch sagt, man sieht sie erstmal wieder, viele sagen, ich will erstmal meine Mannschaft wieder zusammentrommeln und dann schauen wir weiter. Das ist auch so ein bisschen meine Überlegung, jetzt zum Beispiel in unserer Redaktion, ob ich sage, kommt doch erstmal alle wieder zurück, wir, wir quatschen, ja. und dann, dann schauen wir ja, weiter und das haben viele schossen. Gründe auch jetzt neulich gesagt, der Fritz Kohler, Gründer, hat gesagt, lass uns mal wieder alle sehen und auch feiern. Äh, irgendwie, ähm, das hängt wahrscheinlich auch von Delta- oder Gamma-Varianten ab, äh, die dann kommen zu uns. <lacht> Ja, aber
0: ich glaube, wenn ich da noch einmal einhaken darf, Klar. Entschuldigung. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist eben... Selbst wenn man sagt 10% Rückgang der Bürofläche für Deutschland, das ist ja immer noch das, was man prognostiziert hat. Ne, dann wird der Bedarf an, ich sag mal hygienischen Flächen, wenn ich das so sagen darf, oder diese Abstandsregeln, wo ich glaube, die überdauern die Krise, weil Menschen haben sich einfach jetzt daran gewöhnt und es fühlt sich auch komisch an, wenn ich neben jemandem sehr sehr eng sitze. Ich saß jetzt vor kurzem im Flieger sehr eng neben jemand. Ist man ähm, nicht mehr gewohnt, ne? Das ist mal einfach nicht mehr gewohnt und ähm, und ich glaube, diese Abstandsregeln, die überdauern die Krise. Und man spricht davon, dass pro Mitarbeiter man gegebenenfalls 20 Prozent mehr Fläche braucht, wenn man jetzt neu rechnet. Das heißt, dann haben sie irgendwie zwar einen Rückgang an Bedarf, weil weniger Menschen vielleicht im Büro sind, aber auf der anderen Seite muss die Fläche halt, ähm, ich sag einfach mal, äh, breiter oder größer geplant werden, sodass das schon noch abzuwarten bleibt, was da ist. Und ich glaube, der Aspekt, den Sie ansprechen, nämlich der soziale, ist extrem wichtig. Und äh, dieses, man hört die Leisen nicht mehr, ne? die Introvertierten, weil in jedem Teams-Call kommen die gar nicht zum Zuge. Äh, man äh, übersieht manchmal auch so Kleinigkeiten, die nur digital stattfinden. Mensch, da hat ja jemand nochmal eine Augenbraue gehoben. Geht es dem eigentlich gut? Also dieses vermeintlich vielleicht auch nur weiche, aber für mich extrem Wichtige, was zu einem zukünftigen Leadership auch geht, gehört, wie man eine Kultur auch äh, zukünftig so aufsetzt, dass man hybrid, aber auch vor Ort wirken kann. Das, glaube ich, ist enorm wichtig, dass man das durch Büro auch unterstützt.
1: Ja. Kommen wir vielleicht auf was äh, mal ein anderes Segment. Onlinehandel hat sich ja stark entwickelt, wurde auch oft beschrieben. Ich glaube, in deutschlandweit wurden über eine Million Lagerflächen durch E-Commerce Unternehmen zusätzlich in Anspruch genommen. Welchen Einfluss hat das? Insgesamt auf äh, Gewerbeimmobilien, ist das zu sagen, ist das nur Neubauten oder ist das vor allem Austausch? Also man kann jetzt ja hier auch sehen, diese ganzen neuen Lieferdienste, die besetzen dann halt irgendwelche Büroflächen in der Innenstadt, wo früher vielleicht mal eine Boutique drin war äh, oder äh, irgendwas anderes. Also, wie, wie schauen Sie darauf, wie dieser Trend äh, bei Retail, also sozusagen äh, im Handel? Wie verändert sich das?
0: Ja, ich sag mal, Handel hat es ja schon auch. Ordentlich erwischt, ne? Das kann man ja gar nicht anders sagen. Kann man so sehen, ja. Die Gastronomie auch, <lacht> die Gastronomie auch und die Hotels äh, erst recht, ja? ähm, Das kann man also aus einer Immobilienperspektive, das kann man schon festhalten. Und ähm, natürlich hat sich da äh, durch Covid nochmal ein Beschleuniger ergeben, der ja jetzt offen gesprochen schon vorher da war, ne? Also Boom, die E-Commerce. Aspekte und E-Commerce selber gab es ja nun vorher auch schon, aber das hat natürlich den Ganzen ordentlichen Schub gegeben. So, und ähm, wenn man jetzt mal auf Handel guckt, ähm, dann kann man eindeutig ähm, festhalten, dass doch viele Handelsflächen oder ich sag mal, klassische Retailflächen eher überdimensioniert waren, ne? weil man hat also da äh, große Showrooms gehabt, man hat teilweise kleine Zwischenlager gehabt, ähm, dann haben sie den klassischen Filialisten, der dann dreimal in der gleichen Fußgängerzone, schlimmstenfalls auch noch auf der gleichen Straße, also ich ich zitiere jetzt einfach mal die Kaufinger Straße, hat, äh, ja, in München, das ist eine stark frequentierte Straße. ist. Ähm, so, und da muss man sich natürlich überlegen, ähm, was macht man jetzt damit? Weil das ist so auch offen gesprochen nicht mehr zeitgemäß. Ähm, und das, ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass der Handel jetzt getrieben durch diese Krise auch reagiert hat und reagieren musste. Sind die schon da durch? Nein, um Gottes Willen, die fangen gerade erst an, aber ich finde, der, ein Großteil des Handels reagiert da wirklich sehr gut äh, drauf, was ich gesehen habe. Also erstmal kann man festhalten, der Einzelhandel denkt wieder in ganz neuen Konzepten, also gerade das Thema Showroom, ähm, auch Markenpräsenz nochmal neu. Da gibt es neue Anforderungen, aber eher in das Interieur als in das Exterior. Das Zweite ist, dass manchmal die ein oder andere Etage jetzt entmietet wird und daraus werden dann Büroflächen gestaltet oder gar äh, Logistik, kleinere Logistikflächen, äh, weil man dieses Last-Mile-Delivery ne, ähm, ja auch irgendwie, ähm, äh, ja im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Straße bringen muss und wenn Sie mal so auf Retail als Ganzes gucken ähm, und auf der anderen Seite Logistik, das ist ja in meiner Branche, sind das ja zwei verschiedene Assetklassen. Da habe ich am Anfang sehr mit gefremdet, als ich in die Branche kam, weil ich sage, für mich ist das Commerce. Das gehört ganz, ganz eng zusammen, ne? äh, das eine lagert natürlich die Waren, die woanders verkauft werden. Und dieses Online versus Offline, das muss man natürlich auch ganzheitlich zusammendenken. Also Sie merken, ich habe da auch noch ähm, noch andere Gedanken dazu als rein immobilientechnische. Aber der Trend, dass die Lagerflächen umgewidmet werden ähm, im Retailbereich, der ist ganz, ganz deutlich. Da haben wir auch viel Beratungsbedarf gerade. Wir merken aber auch, dass High-Street, also die großen Fashion-Brands, die teuren Lagen überhaupt nicht so angegriffen waren wie eingangs prognostiziert. Also das ist sehr interessant, aber klar, 20 Prozent Online-Anteil im EZH für 2020, da mag man sagen, das ist riesig. Ich glaube, die Zahl wird erst 2023 riesig, wenn wir da wahrscheinlich bei rund 40 Prozent sind. Das heißt, das kommt jetzt erst richtig auf uns zu, ja.
1: Aber es ist lustig, tatsächlich, ich habe mir die Umsätze so von Chanel oder Hermes, äh, die, ja. das geht alles nach oben, Geht alles. Äh, weil nach die Leute dem. sich was gönnen. Genau. Ähm, und äh, das heißt, es ist jetzt nicht so ein großer Leerstand und Ödnis zu befürchten, sondern eher, dass Flächen neu gedacht und umgenutzt werden. Ist das so die, der Befund?
0: Also mein Befund ist vielleicht ein bisschen diffiziler. Also der ähm, in den großen Städten. In den Einkaufszentren quasi der großen Städte kann man schon, oder mit die Big Seven nehmen wir die mal, kann man schon sehen, dass die High-Street-Anbieter definitiv dort bleiben werden und auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen problemlos, aber doch recht gut durch die Krise gekommen sind. Da vermag ich jetzt kein Urteil neben Hermes und Chanel. Und dann haben wir die Debatte, wo startet High Street? <lacht> wo hört es auf? Aber sagen wir mal äh, für den Autonormalverbraucher das äh, hochpreisige Segment ist gut durchgekommen. Das mittlere Segment ist gar nicht gut durchgekommen. Ähm, die haben äh, ganz klar äh, Flächen entmietet, mussten rausgehen. Und die es richtig getroffen hat, äh, sind natürlich natürlich die kleineren Händler, die lokalen Händler und alles auch am Rande der Stadt. Und das war schon hart. Und dann muss man aber eben immer gucken, Retail ist ja so ein Riesenbegriff, wenn Sie auf Food gucken, wenn Sie auf... Uh, do it yourself, also Heimwerkern gucken. Ich meine, das boomt, ja. Uh, Food uh, geht's fantastisch. Um, und darum muss man auch da sehr genau unterscheiden. Was wir feststellen können, wie in jeder Krise ist, Menschen wollten sich was gönnen, haben danach gelächzt, sich was Gutes zu tun. Absolut nachvollziehbar. Und sie haben konsumiert. Also der Konsum ist nicht so stark zurückgegangen wie prognostiziert.
1: Kommen wir zum Schluss nochmal auf die PropTechs. Sie haben die am Anfang erwähnt. Ähm, welches finden Sie denn am spannendsten? Also die wurden ja auch viel gehypt, PropTech, PropTech. Dann ist auch also die Frage, wie mischen die ihre Branche auf?
0: Ach, ich glaube, die PropTechs mischen schon die Branche auf. Ähm, was ich ganz spannend finde, mit meinem vielleicht noch äh, neueren Blick, obwohl ich jetzt auch schon über ein Jahr dabei bin und gut angekommen bin, aber ich glaube, dieser Aspekt zu sagen, wie fragmentiert eigentlich die Ansätze, in den Proptex noch sind. Ne? Also wenn wir auf die Proptex gucken, dann äh, finde ich es äh, doch sehr interessant, wie viele dieser PropTechs äh, von, äh, nehmen wir jetzt einfach mal 2000, es sind mehr, aber 2000 Proptex in Deutschland, wie viele davon äh, tatsächlich auf Effizienzgewinnung und ähm, ich sage jetzt einfach mal, Data-Hilfestellung für Immobilienunternehmen selber sich aufgestellt haben, also eigentlich ein Service im Service, ja, so nenne ich es einfach mal, also ein reines B2B-Geschäft und wie viel davon wirklich in disruptive ähm, Geschäftsmodelle gegangen sind und das sind wenige.
1: Welche sind das denn? Haben Sie so Beispiele? Also auf welches schauen Sie so am meisten? Welches finden Sie am spannendsten? So wie bei Fintech sagt man so, oh, das ist jetzt N26 oder ich hatte jetzt den von Scalable Capital, den ihr rückt so gerade auch im Podcast oder Trade Republic mischt gerade so die Branche auf.
0: Sie merken an meiner norddeutschen Zurückhaltung, ich mag da nicht richtig mit rausrücken, weil ähm, wir uns in der Tat einige anschauen und ähm, okay. jede Form die, von Einordnung. Wollen. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir ja ein beratendes Unternehmen sind und ich mich da sehr neutral verhalten möchte, muss, aber ich glaube, das ganze Disruptive, was Sie in anderen Branchen sehr stark sehen, da gehen äh, natürlich Startups rein und disruptieren existierende Geschäftsmodelle. Das startet jetzt erst, und das sehen Sie natürlich klassisch im Leasing- im Maklerbereich, aber eher auf dem Bereich des Living-Sequenz, also des Zuhauses quasi. Da ist schon extrem viel passiert und aus meiner Sicht ist es eine Frage der Zeit, wann das in den B2B-Bereich auch reingehen wird. Ja.
1: Frau Eckert, vielen Dank für das Gespräch und diese Einschätzung zur Zukunft des Büros. Dankeschön.
0: Ja, ich danke Ihnen. wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Woche. Das wünsche ich auch. Und wir versprechen, am Freitag haben wir jemanden in der Folge, ähm, der tatsächlich ein Produkt herstellt, das Sie bestimmt schon alle mal in der Hand halten. Und wenn Sie an die Zeit im Büro denken, äh, dann haben Sie sehr viele mitgemacht. Du ahnst was, worauf ich hinaus will, Nils? Ehrlich gesagt gar nicht. Wovon redest du? Und zwar der Kopf hinter den Edding-Stiften. Edding ist nämlich eine Hamburger Firma, und die hat natürlich eine ganz besondere Herausforderung wegen der Digitalisierung, aber natürlich auch, weil im Moment derzeit
2: keiner im Büro ist. Okay, ich schreibe mit, mit meinem Edding hier. Macht es gut. Alles Gute.
0: Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.